0: La repetición de la meditación de los pecados, número 62 y 63, podemos tomar como materia de, de esta meditación. En los ejercicios espirituales, San Ignacio nos enseña que se puede sacar mucho provecho espiritual cuando repetimos las meditaciones y las miramos bajo algún punto de vista que sea nuevo. Es decir, la misma materia pero mirándola desde algún lado que nos llame más la atención. Por ejemplo, cuando contemplamos una montaña en un paisaje, lo podemos hacer desde la cara norte o desde la cara sur, la podemos mirar al atardecer o al amanecer y encontraremos distintos tonos y formas, aunque estemos viendo el mismo objeto. Así nos dice el santo, después de la oración preparatoria y dos preámbulos será repetir el primero y el segundo ejercicio de la primera semana, es decir, de los tres pecados y el de los pecados propios. Pero, ¿cómo hay que hacer esto? Él explica notando y haciendo pausa, notando y haciendo pausa, en los puntos que he sentido mayor consolación o desolación, o mayor, dice, sentimiento espiritual. No es lo mismo ver el mismo paisaje, el mismo paisaje cuando amanece, que verlo cuando anochece. Así no es lo mismo ver nuestros pecados cuando estamos consolados por Dios, que cuando estamos pasando la prueba de la desolación. Entonces aquí podemos subrayar estas expresiones. Primero dice notar y hacer pausa. Es decir, tenemos que tomarnos el tiempo necesario, romper con el aceleramiento propio que muchas veces no nos deja Ver con cuidado la grandeza y la belleza de la verdad Segundo, en aquello que me trajo mayor consolación o desolación De manera que acá entra lo que San Ignacio menciona en las reglas de discernimiento Que es la consolación y la desolación Debemos subrayar que uno de los elementos que conforman la descripción de consolación Es las lágrimas por nuestros pecados entonces, si sucedió en las meditaciones previas que Dios nos bendijo con las lágrimas o con un crecido dolor por los pecados, entonces podemos repetir el pensamiento de aquello que me provocó lágrimas. De hecho, ese es el fruto de esta meditación, de la, de la petición de los pecados propios, el crecido dolor, intenso dolor por lágrimas, lágrimas por nuestros pecados. Y eso es el propio de la consolación. Volviendo entonces a ese, a ese motivo, lo que me motivó el crecido dolor, el sentimiento de dolor por, por haber pecado, volveré sobre esos puntos para sacarle mayor provecho. Dice en el número 316, ¿no? hablando de la consolación espiritual, que es también cuando el alma lanza lágrimas motivas a amor de su Señor. Ahora sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de las otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Pensemos entonces en esa expresión de, de las lágrimas, porque es parte de las consolaciones. Entonces, si hay que repetir la meditación y encontrar cuáles son las cosas que más consolación me provocaron, para repetir y tomar eh, notar y hacer pausa en ellas, para sacarle mayor provecho, entonces... ¿Qué es esa expresión que dice en, en las reglas de discernimiento? ¿Qué es la consolación? También es lanzar lágrimas, dice, motivas a amor. Desde el castellano antiguo la expresión esa, sí, tiene un sentido activo. Equivale a las lágrimas que me muevan a amor. Es decir, lágrimas que dejan por efecto en el alma amor de Dios. Dos señales nos da San Ignacio para discernir cuándo las lágrimas son o no verdadera consolación espiritual dice la causa que las, las ocasiona y el efecto que dejan en el alma son pues lágrimas de verdadera consolación espiritual las que nacen del dolor de los pecados o de la consideración de la pasión o de otras cosas derechamente ordenadas en servicio y alabanza divina y dejan por resultado en el alma el amor de dios al contrario hay que sospechar, dice, de las lágrimas motivadas por otras consideraciones naturales o profanas, o que llevan al alma a satisfacción propia, presunción u otros efectos menos santos y ordenados. De manera que esta repetición de la meditación de los pecados, mientras repetimos la petición de las lágrimas como fruto querido y deseado, examinemos si Dios nos ha concedido alguna vez este don y si no lo ha hecho esta puede ser una ocasión propicia para pedir estos dones con fervor porque pueden dejar una muy buena impresión y convencimiento en el alma la bienaventuranza de las lágrimas de la que habla nuestro señor bienaventurados los que lloran porque serán consolados se trata de este tipo de lágrimas Bienaventurados los que hacen penitencia, derramando por, por afuera el dolor y la angustia de haber dado las espaldas al Señor. Claro es que Dios consolará todas las lágrimas, menos las del pecador que llora porque no puede seguir pecando. Dice un autor, no dejará el Señor ninguna lágrima sin enjugar fuera de la que derrama el impío ante la impotencia de no poder seguir pecando o ante la rabia de ver esfumarse la causa de su mal gozo. «Pero el llanto del que sufre, el gemido del probado, del enfermo, del abandonado, del que es víctima de la crueldad ajena, del que yace en el lecho de la aflicción, en la oscuridad de la mazmorra, en el calvario de la angustia interior, no es ignorado por Dios, aunque su respuesta tarde mucho tiempo humano, porque los tiempos de Dios no son como los de los hombres, y aún menos indiferente es ante quien se aflige por haber pecado». Y llora con lágrimas de sincero arrepentimiento. Esas que queman la escoria de las culpas con el deseo de la mortificación. Bienaventurados los que lloran con este tipo de lágrimas. Las lágrimas por haber pecado. Once veces usa San Ignacio la palabra lágrimas en los ejercicios. Siempre refiriéndose a las lágrimas de causa y defecto espirituales. El pecador que derrama lágrimas de esta manera siempre tendrá aquella esperanza que leemos en el Salmo. Te has fijado en mi aflicción, Señor, y velas por mi vida en peligro. Por eso debemos ir pasando por los puntos como lo hemos hecho en las demás meditaciones, deteniéndonos en aquello que tal vez nos ha provocado la consolación de las lágrimas, pues ahí está el fruto, y de allí uno puede sacar más provecho. Lo mismo hay que examinar las desolaciones y detenernos en aquello que más hastío nos ha provocado. Tal vez hemos sentido poco o nada, tal vez no hemos hecho más que andar en el espíritu, con el espíritu así perezoso, sin querer pensar en el mal que hemos cometido, porque nos da disgusto hacer este ejercicio. Y si es así, entonces podemos seguir este aviso de un discípulo de San Ignacio, el padre Luis de la Palma, que dice así. Así como a los caballos desbocados se les pone una espada desnuda para detenerlos, y a los que están con modorra les dan tormento de cordeles o humo en las narices para despertarlos, así a los pecadores desbocados y arrebatados de sus pasiones y que están sepultados en un profundo sueño del olvido de Dios y de sí mismos, es menester ponerlos a los ojos la espada desnuda de la divina justicia, y a las narices el humo del fuego infernal, para que se reporten y vuelvan sobre sí. Dios es el que mortifica y vivifica, como dijo Ana en su cántico en el Antiguo Testamento. 1 Samuel 2.6 y Dios es el que lleva a los infiernos y saca de ellos. Y respecto de Dios, como dice San Gregorio sobre estas palabras, llevar a los infiernos lo mismo quiere decir atemorizar los corazones de los pecadores con la, consola, con, con la consideración de los tormentos eternos y sacar de los infiernos lo mismo es que alentar a los verdaderos penitentes con la esperanza del premio después que han llorado sus culpas. Porque entonces empezamos a no pecar de veras, cuando la dureza de nuestro corazón se quebranta con el temor de los tormentos. Y esto es entrar con la congoja y el miedo a los infiernos. Y entonces salimos de él cuando respiramos con la esperanza del perdón después de las lágrimas de la penitencia. Y esta experiencia del consuelo interior que siente el alma cuando se ve desahogada y dilatada con la esperanza la va como destetando y desviando de todos los amores y gustos de la carne y abriéndole los ojos para conocer y estimar los deleites del espíritu y rastrear en alguna manera el estado de los bienaventurados. Bienaventurados los que lloran entonces porque serán consolados con esta esperanza, dilatado el cielo delante de ellos. Este tiene que ser entonces el espíritu de esta repetición de las meditaciones de los pecados, haciendo hincapié en el crecido dolor y en la consolación de las lágrimas de arrepentimiento para poder ir deshaciéndonos de las cosas desordenadas. Y aquí entra entonces el tema del triple coloquio que hemos mencionado en la meditación interior, anterior y que ahora eh, quiero comentar un poco más para sacarle más provecho. Los tres coloquios en el número 63 pueden ayudarnos en esta repetición de, los pecados, de la meditación de los pecados. Dice San Ignacio que después de pausarnos y considerar los puntos donde hemos experimentado más consolación y desolación, Haré tres coloquios de la manera que se sigue Primero a la, a la Virgen María Nuestra Señora Para que me alcance la gracia de su Hijo Para tres cosas Primer, La primera para que sienta Interno conocimiento de mis pecados Y aborrecimiento de ellos La segunda para que sienta El desorden de, de mis operaciones Para que aborreciendo me enmiende y me ordene. La, ter la tercera, pedir conocimiento del mundo, para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Y con esto una ave María. El segundo coloquio es lo mismo, pero pedírselo a nuestro Señor Jesucristo, que me lo alcance del Padre y rezar el alma de Cristo. Y tercero, lo mismo, estas tres peticiones a Dios Padre, para que el mismo Señor Eterno me lo conceda y con esto un Padre nuestro. Pero veamos entonces que, cuáles son estas peticiones. Pedimos primero, eh, respecto de mis pecados, interno conocimiento y aborrecimiento de ellos. Y ya hemos hablado de este conocimiento del pecado, cuando hemos dicho que hay que volver al sentido del pecado. Y respecto de mis operaciones, la segunda petición, sentir su desorden, aborrecer este desorden, enmendarme y ordenarme. Fíjense que aquí pedimos sentir, no solamente conocer, dice eh, San Ignacio, sentir el desorden de nuestras operaciones. Interno conocimiento de nuestros pecados, la primera, pero ahora... El sentir el desorden, es decir, que el conocimiento de mi desorden pase al sentimiento, que lo pueda sentir, que ya me sienta verdaderamente como incómodo con las cosas que no están ordenadas puramente a Dios. Es la esencia de los ejercicios, el ordenarme a Dios en todas las cosas, por eso este coloquio está tocando la, las fibras más íntimas de los ejercicios. Eh, ya desde el comienzo de los ejercicios, en el número 1, San Ignacio habla de las afecciones desordenadas. Como yo quiero sentir esas afecciones para aborrecerlas, que hay que quitar. Y en el mismo título de los ejercicios, el número 21, donde se dice que la finalidad de los ejercicios es ordenar la vida sin determinarnos por nada que sea desordenado. El tema del orden y del desorden. Y aquí estamos precisamente pidiendo por la gracia de sentir el desorden de nuestras operaciones. Estamos pidiendo en el coloquio sentir el desorden de las obras y como que ya se nos haga insufrible obrar sin ordenarme a Dios en todas las cosas. Pues puede suceder que uno ya se abstenga de pecar, pero sigue con el corazón desordenado y suspirando por el pecado, como los israelitas que, habiendo dejado la esclavitud de Egipto, seguían añorando esa esclavitud porque les parecía mejor que el desierto, sin darse cuenta que en el desierto habían conocido mejor a Dios. Así lo explica San Francisco de Sales en La vida devota, y trata de los pecadores que se confiesan con la contrición indispensable, y con el propósito de no pecar más, pero conservan todavía ese afecto al pecado, como un suspiro. no? Dice el santo, estos se abstienen del pecado como los enfermos que se privan de comer melones cuando el médico les amenaza con la muerte si los comen. Pero les inquieta esta privación, hablan de ella, regatean al cumplirla, quieren olerlos a lo menos, tienen por dichosos a los que pueden comerlos. Así estos flacos y perezosos penitentes se abstienen por algún tiempo del pecado, pero de mala gana, y quisieran poder pecar sin condenarse. Hablan con afición y gusto del pecado, y miran como dichosos a los que lo cometen. Por eso San Ignacio quiere que aborrezcamos al pecado, y es la primera petición, pero quiere ir más el desorden también de nuestras operaciones, para que ya no quede lugar en nuestra alma, que pueda entretener algún gusto o suspiro por las cosas que no están dirigidas a Dios. Dice el padre Calveras, gran comentador de los ejercicios, que sienta el desorden de mis operaciones quiere decir que reconozca lo desordenado, las faltas e imperfecciones que hay en mis obras sin llegar a ser pecado. Vistas ellas ante la presencia de Dios, infinita perfección y santidad esencial, Despertarán la displicencia, tanto mayor cuanto sea el conocimiento que de Dios alcance, de donde nacerá su aborrecimiento y persecución para enmendarme y ordenarme quitando defectos y poniendo perfecciones. ¿no? Quitando defectos y poniendo perfecciones. Progresivamente en todas mis obras. Dice el mismo San Ignacio en una carta que Dios nos conceda su infinita misericordia, que cada día nos sintamos eh, y aborrezcamos cualquier imperfección y miseria, que cada día más sintamos y aborrezcamos cualquiera de nuestras imperfecciones y miserias, más llegándonos a participar de la eterna luz de su sabiduría y a tener con ella presente la infinita bondad y perfección suya y que no sean insufribles cualquier, cualesquiera, aunque menores defectos nuestros, porque así persiguiéndolos, mucho los debilitemos y disminuyamos con la ayuda del mismo Dios y Señor nuestro. En definitiva, el intento, de nuestro, eh, el intento nuestro, mediante estas peticiones en este coloquio, es desterrar todo otro amor que no sea uno con el amor de Dios Para que el corazón todo entero se emplee en amar a la suma bondad Y por ella todas las otras cosas En el sentir de San Ignacio es desordenado todo cuanto se sale de la ordenación divina en el destino del hombre Aunque por no ser contra la razón o en el orden natural no esté prohibido ni grave ni levemente siquiera es decir, hay cosas o personas en nuestra vida que son buenas en sí mismas o indiferentes, pero que se vuelven desordenadas si las queremos fuera de Dios y solamente dentro de nosotros. Y ahí está el desorden. Cuando el amor o afecto por algo o por alguna o por alguna persona no, no ha sido consultado con Dios, entonces ahí empieza el desorden y todo amor tiene que descender de arriba, de Dios. Esta es una expresión de San Ignacio, todo amor tiene que descender de arriba. Pone el ejemplo cuando, cuando damos limosna a un ser querido, en el número 184 de los ejercicios se puede leer, que para que el amor a un ser querido, cuando damos limosna, para que sea ordenado, este amor tiene que descender de arriba. Es decir, dar limosna cuando es por amor a Dios y no solamente por la afección que tenemos por aquel a quien damos limosna o para con quien practicamos la caridad. Es decir, ordenadas son nuestras obras cuando el ojo de la intención es puro. Es que todo amor debe bajar de Dios y no de nuestros instintos. Bajar de Dios como el agua de la fuente, como los rayos del sol. Por eso hay que examinar el amor de nuestras operaciones y pedirle a Dios que nos haga sentir el desorden cuando está el desorden y aborrecerlo. Este desorden es llamado por San Francisco de Sales, de nuevo, en la vida devota, inclinaciones malas. Así lo explica. Además de pecados, dice, tenemos también ciertas inclinaciones naturales, las cuales, porque no tienen su origen en nuestros pecados particulares, no son propiamente pecado, ni mortal ni venial pero se llaman imperfecciones, y sus actos se llaman efectos o faltas. Por ejemplo, Santa Paula, según refiere San Jerónimo, tenía una gran inclinación a la tristeza y a la melancolía, hasta el extremo de que cuando murieron sus hijos y su esposo, estuvo a punto de morir de pena. Esto era una imperfección, desorden podríamos decir en el lenguaje de San Ignacio pero no un pecado, pues ocurría contra su deseo y su voluntad, hay personas que son naturalmente ligeras, otras ásperas, otras contrarias a aceptar fácilmente el parecer de los demás, otras propensas a la indignación, otras a la cólera, otras al amor, y por decirlo en breves palabras, son pocas las personas en las cuales no se puede echar de ver alguna imperfección, ahora bien, aunque estas imperfecciones sean propias y como con naturales a cada uno de nosotros, no obstante, con el ejercicio y afición contraria pueden corregirse y moderarse y aún puede el alma purificarse y librarse totalmente de ellas. Bueno, entonces sentir nuestras operaciones desordenadas, ordenarnos en esas imperfecciones y desórdenes también aunque no sean pecaminosas es lo que buscamos en esta meditación para que la tarea de la purificación de la vía purgativa sea una tarea seria profunda no podemos contentarnos con dejar el pecado solamente el sentimiento del desorden tiene que extenderse más allá del pecado aborrecimiento del pecado es la primera gracia y la segunda gracia en el coloquio que estamos usando en esta meditación, que estamos haciendo en esta meditación, es el aborrecimiento del desorden de mis operaciones. Claro es que los pecados son operaciones y que hay allí mucho desorden, pero aquí hablamos, en la segunda parte del coloquio, de operaciones que en sí mismas no están mandadas ni prohibidas, pero que están desordenadas en cuanto que la persona se emplea en ellas saliéndose del orden de la glorificación de Dios. Es decir, que tengamos esa sensibilidad de que cada vez que estamos saliéndonos del orden de lo que Dios establece para nosotros, que ahí entonces sintamos ese desorden y que lo aborrezcamos. Es decir, en nuestras operaciones hay pecado cuando culpablemente se omiten las cosas que están mandadas cuando la sustancia de ellas es grave o levemente prohibida, o cuando es mala la intención. Pero fuera de estos casos, puede haber en nuestras obras simple desorden. Primero, en cuanto a la elección. Es decir, que cuando siendo libres de obrar tal o cual cosa, se toman decisiones sin pensar en el último fin. Ahí hay desorden. Cuando hacemos cosas sin pensar en el último fin. O sin determinarnos eficaz y únicamente por él Segundo, en cuanto a la distribución Es decir, cuando obramos sin premeditación o imprudentemente Ni teniendo en cuenta la importancia y la oportunidad de tal o cual cosa que estamos haciendo Y también puede ser desordenado, un simple desorden En cuanto a la ejecución, cuando en la materia de nuestros actos en la cantidad o modo de la obra que se realiza hay exceso o defecto saliéndonos del justo medio que dicta la razón y que nos enseña la gracia. Nuestras operaciones pasarán a estar ordenadas mediante la ordenación perfecta del amor. Entonces, ¿cómo podemos ordenar lo que está desordenado? Ordenando el amor. La, lo cual significa arrancar del fondo del alma los amores y deseos malos o peligrosos hasta introducir el aborrecimiento contrario y transformar en espirituales los amores y deseos naturalmente honestos e indiferentes para dar pleno lugar al amor de Dios, de manera que con un mismo y con un único amor, purificado y ordenado, amemos a Dios en sí mismo, y en él todas las criaturas y a todas las criaturas en él, sin partir ni derramar nuestro afecto a cosa alguna fuera de Dios, que esto y no otro, y no otra cosa significa quitar de sí todas las afecciones desordenadas, a saber, apartar cuanto es posible de sí el amor de todas las criaturas por ponernos en el Creador. Y en él, amar a, todas, amar a todas las cosas en él. Pero, cuando, eh, pero ¿cómo, ¿cómo podemos entonces adquirir esta transformación en nuestro ser? De manera que todas nuestras obras estén ordenadas según el amor de Dios. Un solo camino existe para semejante transformación del corazón. Y es el que estemos buscando durante estos ejercicios de la primeras semanas, ese sentir a Dios íntimamente dentro de nosotros mismos, haciéndonos presentes las cosas celestiales y experimentando los consuelos divinos por medio de la oración prolongada y el trato íntimo con Dios. El corazón humano no se pega sino donde haya satisfacción, gustos, provechos y naturalmente solo en las cosas creadas los encuentra, para pegarse a las cosas divinas ha de experimentar en ellas satisfacciones, gustos, provechos de otro orden Lo cual solo puede darse durante la oración y el trato con Dios Mediante el ejercicio de las propias potencias o recibiendo en ellas las divinas consolaciones Con mucha razón pone San Ignacio la fuerza de los ejercicios en el trabajo interior de la persona que se ejer ejercita, porque no el mucho saber, dice en el número dos, no el mucho saber harta y satisface el alma, mas el sentir y gustar las cosas internamente. Pidamos entonces ese conocimiento y sentimiento de nuestras faltas y de nuestros desórdenes interiores y exteriores, Teniendo bien presente que a veces pequeñas faltas o desórdenes son el comienzo de la ruina del alma. Hay faltas que hacen estragos en la personalidad. Apegos pequeños que serán tan solo como un hilo de telaraña, pero que no nos dejan amar a Dios con todas las fuerzas. Examinar las consecuencias de nuestros desórdenes, consecuencias que llevan a frustraciones mayores en el campo del alma, la curiosidad, la pereza, las ocasiones de pecado en no pensar en Dios, en dejar las cosas para más adelante, nunca hacer lo que tenemos que hacer. Voy caminando hacia Dios y por un afecto desordenado me detengo, hago una parada, tal vez no es pecaminosa, pero ya dejé la intensidad en la búsqueda de Dios, ya entró el desorden, ya entró el desgano, sin importarme tanto acerca de mi trato con Dios aquellos actos que no están marcados con el tanto cuanto del principio y fundamento, esos, esos hay que aborrecerlos, aunque no sean pecado, aunque sean simplemente un pequeño desorden. Sobre todo, si vemos que después de hacer una buena confesión, sucede que todavía sentimos que estamos en peligro de caer en los mismos pecados, y vemos que la esperanza de enmienda es muy débil, y que incluso a veces, como tenemos ese suspiro por, por, por el desorden. Eso se debe a que las pasiones y las inclinaciones malas han tomado fuerza con la costumbre y arrastran y llevan cautiva a la voluntad, a tal punto que nos hacen creer que ya no podemos. Y esa es la justa pena que sigue el pecador, como dice San Agustín, el cual escribe de sí mismo, que con la fuerza de la pasión temía en cierta manera verse ya separado de las cosas que le impedían el servir a Dios. Quería a Dios, pero no quería dejar los afectos desordenados. Andaba, dice en sus confesiones, suavemente fatigado con esta carga del mundo, como suele hallarse un hombre cargado con el sueño. Y los pensamientos que tenía de Dios eran semejantes a a los desperezos y meneos de los que duermen y procurando despertar con la fuerza del sueño se vuelven del otro lado y tornan a dormir donde con gran propiedad la suavidad con que hace violencia el deleite la costumbre es decir las operaciones desordenadas la compara a la violencia del sueño que es una de las mayores que padecemos y no se puede vencer sino con gran conato y resistencia por eso la fuerza del pecado ha de ser vencida no sólo con la fuerza de su aborrecimiento, sino con la del aborrecimiento de todo desorden. El por eso hay un aborrecimiento y después eh, del pecado y otro aborrecimiento de lo que es el desorden. Si el pecado ha, cre ha creado costumbres, entonces hay que vencerlas con otras costumbres. Una fuerza se ha de vencer con otra fuerza, una costumbre con otra costumbre hasta que, enflaquecidos los enemigos, se desahogue la esperanza. Si San Ignacio nos pidiera solamente aborrecer el pecado, pero no necesariamente las cosas desordenadas, entonces nunca tendríamos esperanza de no pecar más. Pero dado que aquí estamos pidiéndole a Nuestra Señora, a Nuestro Señor y a Dios Padre, la gracia de este aborrecimiento por las cosas desordenadas, entonces la esperanza nuestra se desahoga y tenemos no solo como probable que podemos ser santos, sino más aún como un, como un camino cierto. Ahora bien, ¿qué pasa con las actitudes mundanas que se nos pegan en nuestra vida? Y con esto vamos terminando esta meditación, porque el mundo y lo mundano es el tercer aborrecimiento que hay que pedir en este triple coloquio que estamos desmenuzando. Conocimiento del mundo para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas Nosotros no debemos ser del mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo Esa es nuestra patria Por eso debemos aborrecer las máximas del mundo que están en directa oposición con el espíritu de las bienaventuranzas Si Jesús nos enseña en el sermón más hermoso que se ha escuchado en esta tierra Que la verdadera felicidad está en la pobreza de espíritu en las lágrimas, en la humildad, en la sed de la justicia y de la santidad, en la misericordia, en la pureza del corazón, en la verdadera paz, en la persecución y testimonio por causa de Cristo. ¿Por qué entonces nosotros nos pegamos a lo contrario, es decir, al apego por las riquezas o a las cosas materiales, a los placeres desordenados, a la vanagloria, a la, venga, a la venganza, a la discordia, a la impureza, al quedar bien con todos, incluso negando y no dando testimonio del señor cuán irracional es querer sobresalir sobre los demás con la ostentación vana y el lujo para atraer la admiración y captar el vano honor de los hombres vano porque se suele fundar no en verdad sino en apariencias y porque aún en el caso de darse con verdadero motivo termina en el hombre y no va a dios a quien todo lo bueno se debe atribuir Cuán perjudicial es el exceso en el placer, en el entretenimiento, en la comodidad de la vida, ese conformismo que paraliza e insensibiliza al alma del cristiano. Disipa el espíritu buscando satisfacción y altura del corazón, no en Dios y en las obras virtuosas, sino en cosas sin sustancia, enervantes y peligrosas. Terminemos esta meditación entonces con este triple coloquio, que embarga en sí este triple aborrecimiento que tanto bien puede causar en nuestra vida, aborrecimiento del pecado, de las operaciones desordenadas y del mundo, y del espíritu del mundo. Y hagamos este coloquio con el espíritu de contrición y compunción que vemos en las palabras del Salmo 50. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.